0: வணக்கம் நண்பர்களே பெருமம் அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை பிரபஞ்ச நிலதன பெருமத்தை இன்னைக்கு நம்ம அந்த ரீடிங் கண்டபடியில் வாசிக்க கேட்கலாம் பெருமம் நாங்கள் புது வீட்டுக்கு குடி போனோம் ஆச்சரியமாக வீட்டுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் நிலம் வெறுமே கிடந்தது ஒரு நாள் முழு ஏஷ்டியை வெறித்தது போன்று கிடந்தது அது அதை என்ன பண்ணலாம் என்று நாங்கள் யோசித்தோம் வீட்டு பெரியவர்களுக்கு சலுகை கொடுப்பது மாதிரி மரியாதை கொடுக்கிற பழக்கத்தை உத்தேசித்து பாட்டியை கேட்டோம் அவள் ஆகி வந்த பழக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு பசு வாங்கி கட்டி வளர்க்கலாம் என்றாள் பசு வீட்டுக்கு லட்சணம் பசு வந்தாலே வீட்டுக்கு லட்சுமி வந்தது போல பசு பால் கொடுக்கும் பாலில் இருந்து மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் முதலானவை கிடைக்கும் பசு பெய்வதை மூத்திரம் என்று சொல்லக்கூடாது அதை கோமியம் என்று கூற வேண்டும் அந்த காலத்தில் மனுஷர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பசு வளர்ப்பார்கள் இப்போதெல்லாம் மனுஷர்கள் ரொம்ப மாறி போய்விட்டார்கள் பாட்டியின் கருத்தை அம்மா ஒரே அடியில் அடித்து வீழ்த்தினான் காலம் புறாவும் இந்த குடும்பத்துக்கு உழைத்து உழைத்து ஒரு குலைந்து ஓடாக தேய்ந்து போனது போதாதென்று இப்போ மாட்டுச்சாணி வேற வார வேண்டுமா என்று கேட்டான் அவள் கட்டிக்கொண்டு வந்ததிலிருந்து அவளும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் அவள் நாத்திமார்கள் அவளை சந்திரமதியைப் போல படுத்தி வைத்தார்கள் காலை நாலு மணிக்கு எழுத்திருக்கும் அவளை ராத்திரி சாமம் ரெண்டு மணிக்கே படுக்க விட்டார் ஊர் உலகத்தில் உள்ளது மாதிரி அவளுக்கு புருஷன் வாய்க்கவில்லை நாள்கிழமைகளில் அவளுக்கு பட்டுப்புடவை இல்லை கண்ட கல்சடிகள் எல்லாம் வைரமாக போட்டுக் கொண்டு ஜொலிக்க சாதா பவுனுக்கே இவள் அல்லாடுகிறாள் கல்யாணம் காட்சிகளில் அவள்தான் எவ்வளவு அவமானப்படுகிறாள் கடைசியாக அம்மா வாய்வழி காரணமாக நிகழ்வுலகத்துக்கு திரும்பி ஒரு வெண்டை ஒரு கத்திரி ஒரு தக்காளி செடி போடலாம் கறிக்கு ஆகும் கொத்தமல்லி கூட போடலாம் என்றாள் சௌந்தரா என் தங்கையின் பெயர் இதை கடுமையாக ஆட்சேபித்தாள் ஹோம் சயின்ஸ் என்கிற அபூர்வமான கல்வியை கற்பவள் அவள் தோழி வீட்டில் மல்லிகை கனகாம்பரம் ரோஜா செடிகள் போட்டிருக்கிறது மல்லிகை ரோஜா கனகாம்பரம் பறித்து கட்டி தலையில் வைத்து கொண்டு போகலாம் ரம்மியமாக இருக்கும் பூக்கள் அற்புதமானவை அழகை ரசிக்க தெரிய வேண்டும் கத்திரி வெண்டையெல்லாம் வெறும் சோற்றுக்கே ஆகும் மனிதன் சோற்றால் மட்டுமே ஜீவித்திருக்க மாட்டான் சவுந்தரா கனவுகளை தின்று வாழ்பவன் எந்த முடிவுக்கும் வராமலேயே சபை கலைந்தது அனைவருக்கும் சிந்திக்கவும் செய்யவும் அநேக காரியங்கள் வேறிட்டு போயின ரெண்டு நாள் கழித்து அப்பா சாயங்கால பொழுதில் அழைத்து காலியாக கிடக்கும் நிலத்தில் நடலாம் என்றான் முருங்கை மரம் இருக்கும் மரங்களிலே சிறந்தது வேர் வீட் வேர் வீட்டு முதலையோ வீட்டு அஷ்டிவாரத்தையோ தகர்க்காது இடத்தை அடைக்காது முருங்கைக்கீரை கீரைகளிலேயே ரொம்ப விசேஷமானது கபத்தை கரைக்கும் கால்சியம் சத்து உள்ளது கந்தசாமி முதலியார் கூட எழுதியிருக்கிறார் காயை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை சாம்பார் வைக்கலாம் வாசனை சொல்ல வேண்டியதே இல்லை ஊரை கூட்டும் காரக் கூட வைக்கலாம் தான் தேங்காய் துருவல் போட்டு கதி பண்ணலாம் வீட்டு முகப்பில் மரம் ஒரு அழகை தரும் நிழலும் நிழலும் தரும் வீதியை ஒட்டி அறைக்கு எப்போவும் வெயில் வராது குளிர்ச்சி ஆயிருக்கும் அப்பாவுக்கு முருங்கை பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது என்பதில்லை அடுத்த நாள் காலை அப்பாவின் சிநேகிதர் வீட்டிலிருந்து அவர் பையன் ஒரு முருங்கை கிளையை கொண்டு வந்தான் அப்பாவை எழுப்பி கொடுத்தான் அப்போது நாங்கள் தூங்கி எழுந்து காப்பி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் அன்று வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வேறு அமைந்திருந்தது அம்மா ஸ்நானம் பண்ணி கூந்தல் முனையில் ஈரம் போக துணி சுருட்டி கட்டி இருந்தார் மஞ்சள் மினுக்கில் அவள் வழக்கத்துக்கு விரோதமாக சிரித்து கொண்டிருந்தார் அதன் காரணமாக அவள் அழகாக விளை முருங்கை கிளை கொண்டு வந்த பையனுக்கு காப்பி உபச்சாரம் எல்லாம் நடந்தது அப்பா குளிக்கப் போனார் சாதாரணமாக அவர் அரை மணி முக்கால் மணி நேரம் குளிப்பார் அன்று அதிசீக்கிரமாக குளித்துவிட்டு நீர் சொட்ட சொட்ட துண்டை இடுப்பில் சற்று சுற்றி கொண்டு வந்தார் அப்பாவிடம் ஒரு பட்டு வேஷ்டியும் பட்டு துண்டும் இருந்தது தாத்தாவின் தவச நாளிலும் பண்டிகை விசேஷ காலங்களிலும் அவர் அதைதான் அணிவார் மஞ்சளும் இல்லாமல் பழுப்பும் இல்லாமல் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டு இருந்தது அது கரை பச்சை வண்ணத்தில் கை அகலம் இருக்கும் வெயில் பட்டால் எரிவது போல் வினுங்கும் வருஷத்தில் பத்து பன்னிரண்டு நாட்களுக்கே அது பயன்பட்டு வாழ்ந்தது மற்ற நாட்களில் அலமாரியிலேயே அது மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அதற்கென்று தனி மனமும் குணமும் ஏற்பட்டிருந்தது அதை அலமாரியை விட்டு எடுக்கும்போதெல்லாம் கற்பூர வாசனை பரவும் அப்பா அந்த வாசனையோடு இருக்கும்போது அவரை எனக்கு பிடிக்கும் அன்றும் ஏதோ விசேஷத்தினம் போல அப்பா அந்த வேஷ்டியை கட்டி கொண்டு துண்டை மேலே பார்ப் போர்த்து கொண்டார் முருங்கை கொம்பு கொஞ்ச நாளிகை முன்புதான் ஒடிக்கப்பட்டிருந்தது அது நின்றும் நீர் சுரந்தது பசிய மர வாசனை அது நின்றும் வந்தது மெல்லிய மேல்தோல் சிதைந்து உள்ளே பச்சை காண இருந்தது அந்த சதுர நிலத்தில் நடுப்பாங்காக அந்த காம்பை அப்பா அம்மா அவருக்கு துணை செய்தாள் அம்மா குனிந்து அந்த முருங்கை கொம்பை பிடித்து கொண்டிருந்த போது அவள் முதுகு பக்கம் தலையில் முடித்திருந்த துண்டின் நீரம் பட்டு நனைந்திருந்தது அப்பா பள்ளம் தோண்டி கம்பை நட்டார் நான் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தேன் சவுந்தரா ஓடிப்போய் வாலியில் நீர் கொண்டு வந்து கொம்பை சுற்றி மண்ணில் வார்த்தார் அம்மா மூன்றாவது வீட்டுக்கு ஓடிப்போய் மாட்டு சாணம் கொண்டு வந்து கொம்பின் முனையில் அப்பி வைத்தார் அன்று காலை நேரம் பூராவும் எங்களுக்கு முருங்கையே விஷயமாக இருந்தது நானும் அப்பாவும் எங்கள் ஆஃபீஸ்களுக்கும் சவுந்தரா காலேஜுக்கு அன்று லேட்டாகவே போனோம் அடுத்த சில நாட்களுக்கு நாங்கள் முருங்கையை பற்றி சுத்தமாய் மறந்து போனோம் முருங்கை என்கிற விஷயம் எங்கள் வாழ்வில் இடம்பெற்றதாகவே எங்கள் யாரின் உணர்விலும் இல்லை ஒரு நாள் காலை என்னை என் படுக்கையை வந்து எழுப்பினாள் சவுந்தரா அவள் குரலிலும் அசைவிலும் அவசரம் தெரிந்தது என்னை பிடித்து குழுக்கினான் சனியினே காலையில வந்து ஏன் என் உயிரை எடுக்கிற அண்ணா வந்து பாரு முருங்கை மரம் உளைச்சிடுச்சி சுருக்கென நான் எழுந்து உட்கார்ந்தேன் இருவரும் கீழே வந்தோம் முருங்கையை சுற்றி வீட்டார் அனைவரும் நின்றிருந்தார்கள் பட்டை மரம் போலும் குச்சி போலும் தோற்றம் கொண்டிருந்தது முருங்கை அதன் பட்டையின் பல்வேர் இடங்களில் பச்சை புள்ளியாக தள்ளிர் விட்டிருந்தது ஒட்ட வைக்கப்பட்ட பச்சை பயிர் கிளர்த்தி கொண்டு வெளியேற துடிக்கும் உயிரின் உருவம் பார்க்க பரவசம் தந்தது தொட என் விரல் என்னை அறியாமல் நீண்டது குஷ் அதை தொடக்கூடாது என்றால் பாட்டி பச்சை குழந்தைகளையும் பூக்களையும் தளிர்களையும் விரல் நீட்டி சுட்டூடாது தொடவும் கூடாது தொட்டால் அதுகளுக்கு ஊறு அன்று முதல் விடிந்ததும் எங்களின் முதல் வேலை முருங்கையை பார்ப்பதுதான் அதன் வளர்ச்சி ஒவ்வொரு கனுவும் எங்களுக்கு தெரிந்தே நிகழ்ந்தது உளுத்தம் பொட்டின் அளவான தளிர் மெல்லிய நரம்பு போல அது விடும் கிளை பச்சை பட்டாணியைப் போல அதன் இலை ஊடே தோன்றும் புதிய புதிய தளிர்கள் எல்லாம் எங்கள் கண் முன்பாகவே இதற்கிடையே நான் இரண்டு சட்டைகள் புதிதாக தைத்து கொண்டேன் என் முழுக்கால் பேண்ட்டு சற்று இறுக்கமாகிவிடவே அதைப் புரித்து விட வேண்டியிருந்தது ஒரு நாள் இரகசியமாக அதன் ஒரு ஒரே ஒரு இலையை பறித்து வாயில் போட்டு சுவைத்தேன் வித்தியாசமாக ஒன்றுமில்லை எனக்கு அது சுவாரஸ்யமாக இருந்தது முருங்கையை முருங்கைக்கீரை போட்டு உருக்கினால் நெய் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் என்றால் பாட்டி அம்மா அப்படியே செய்தால் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு அந்த நெய்யையே நாங்கள் விட்டு கொண்டு சாப்பிட்டோம் முருங்கையின் விசேஷமோ அன்றி மனத்தில் விசேஷமோ நெய் என்றைக்கும் காட்டிலும் அன்று ரொம்ப சுவையாய் இருந்தது நெய்யில் விழுந்திருந்த கீரையும் கூட தின்ன ஒரு மாதிரியாய் நன்றாகவே இருந்தது அழகாக அதை பறித்து அம்மா ஹிம்சித்து விட்டாலே என்கிற துக்கம் என் மனசுக்குள் இருக்கத்தான் செய்தது அது நாளுக்கு நாள் தான் பெருக்கிக் கொண்ட ஆகிருதியினால் சவுந்தராவையே பல நேரங்களில் எனக்கு நினை ஊட்டியது அம்மா சவுந்தராவை தன் எவ்வனத்தின் கடைசி காலத்தில் தான் வாங்கி எனக்கும் அவளுக்கும் பதினைந்து வருஷ பிராய வித்தியாசம் ஏற்பட்டுவிட்டது சவுந்தராவை அவள் குழவி பருவம் தொட்டே அருகிருந்து கண்டு வருகிறேன் அதையும் அது முளைவிட்ட பருவம் தொட்டே தரிசித்து வருகிறேன் அவள் பாயில் புரண்டு தன் பார்வையில் என் முழங்கால் மட்டும அந்த அடையாளத்தை மட்டும் கண்டு தன்னை தூக்கி சொல்லி அழுத்தது அது தன் குளிர் குறுந்தள்ளிர்கை கைகளை காற்றில் வீசி என்னை நேயம் கொண்டாடியது அவள் முதல் பள்ளிக்கூடம் போகும் விசேஷத்தை கொண்டாடவென்று அதற்காகவே தைத்த சட்டை பாவாடை புரள புரள போட்டு நின்றது வறண்டு மரத்து காய்ந்து நின்ற கொம்பில் பச்சை பச்சையாய் கொத்து கொத்தாய் நாலு பக்கமும் சிலிர்த்து கொண்டு நின்றது அவள் மலர்ந்த போது நடுவீட்டில் ஜமக்காலம் போர்த்தின நாற்காலியில் மாலை அணிந்த கழுத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டு வெக்கத்தில் சிரித்தது புட்டு சுற்றி உளுந்தங் கழித்தின்று சடங்கு கொண்டாடியது எல்லாம் என் நினைவுகளின் பக்கம் பக்கமாய் நின்றது நான் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு வேலைக்கு புறப்படுகையில் அது கையை அசைக்கும் பேசுவதாயிருக்கும் எங்கள் சம்பாசனைக்கு வார்த்தை அவசியப்படவில்லை ஒளி இன்றியமையாமை இல்லை உணர்வுகள் போதுமானவையாயிருந்தன இமைகள் உதடுகளாகி போகின சவுந்தர கூடத்து ஜமக்கால நாட்காலில் உட்கார்ந்தது போல் அதுவும் நின்று அதன் கால்களுக்கு இடையில் நிழல் திரன்றது நானும் அப்பாவும் அதன் கால்களுக்கு அடியில் சைக்கிளை நிறுத்துவதாக செய்தோம் மதியான காலங்களில் நான் அதன் கால்களுக்கு பக்கத்தில் ஈசி சேரை போட்டுக்கொண்டு உட்காருவேன் காற்று சுகத்திலும் நிழல் அருமையிலும் என்னை பொறுத்தவரை வெயில் அஸ்தமித்துவிடும் புஸ்தகங்கள் படிப்பதும் எழுதுவதும் அதன் அடியில் என்றாகிவிட்டது எழுத்து கண்ணுக்கு மறையும் வரை என் வாசிப்பும் சிருஷ்டியும் அதன் அடியில் அதன் ஆதரவில் என்றாகிவிட்டது காவிரி ஆற்றங்கரையில் நான் கல்லூரி வாசம் செய்திருந்தேன் சமஸ்கிருதம் கற்றது ஆற்றங்கரை அருகிருந்த ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டில் அந்த காலத்து மனுஷர்களைப் போலவே அந்த காலத்து வீடுகளும் பெரிதாயிருக்கும் நாளுக்கு தாழ்வாரம் நடுவில் பெரிய முற்றம் வீட்டுக்குள்ளேயே எங்கள் வாத்தியார் மரம் வைத்திருந்தார் அது முருங்கையாக வாய்த்திருந்தது அதன் கீழ்தான் என் பாடம் நடந்தது உரமும் தருவதால் அது சிருஷ்டிக்கு உதவ உதவுவதாகிறது பிரமனும் சிருஷ்டி பாரமா பரமான காரியங்களிலேயே இருப்பதால் அது பிரம்ம உருச்சம் என்றாகிறது என்றார் அந்த நாள் முதற் கொண்டு நான் அதை நோக்கும் போதெல்லாம் நாலு துசைகளிலும் சிரம் கொண்ட பிரம்மே என் கண்களுக்கு புலப்படுவதாயிற்று வாத்தியார் குழந்தைகள் நாங்கள் அனைவருமே பிரம்ம விருட்ச நிழலில் வளர்ந்தவர் சௌந்தராவுக்கு வரம் நிச்சயமாயிற்று அவளுக்கு அவரும் பிடித்திருக்கவே கல்யாணம் சட்டென்று கூடி முடிந்து போயிற்று அவள் புருஷனோடு புறப்படுகையில் அப்பா அம்மா நான் பாட்டி என எல்லோரிடமும் முண்டுமுண்டாக நின்று அழுதாள் உறவுகளை பெறுவது என்பது எல்லோருக்கும் துன்பமான அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் அவள் நேசித்தவிகளை நேசித்தவைகளுக்குள் முருங்கையும் கட்டாயம் இருக்கும் இப்போதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் பெண்களின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது அம்மாவை ஒத்த பெண்டுகள் எதிர் வீட்டு பக்கத்து வீட்டு மூன்றாவது நாலாவது வீட்டு பெண்கள் வயது காரணமாக இவர்கள் பெரும்பாலும் உண்டாகவும் அல்லது அதீத உள்ளியாகவும் இருப்பார்கள் நான் வீட்டுக்குள் நுழைகையில் சரேல் என்று என்னை கடந்து இவர்கள் போவார்கள் இவர்கள் மீது இருந்து ஏதேனும் ஒரு வகை வாசம் வீசும் மிளகாய் நெடி கொத்தமல்லி வாசனை அழுக்கின் காரநெடி கழுவாத உடம்பின் கவிச்சை எல்லாம் தவறாமல் இவர்கள் கைகளில் ஒரு கொத்து முருங்கை கீரையும் அல்லது ரெண்டு மூன்று காயும் இருக்கும் இதற்காகவின்றே வருபவர்கள் வேறு எதற்காகவோ வருபவர்களாக அபிநயித்து கடைசியில் அம்மாவே கீரை பறித்து கொடுக்கும்போது புலகித்து சிரித்து பேசிவிட்டு செல்வார்கள் அம்மா பொதுவாக அண்டை வீடுகளுக்கு வம்பு சமாச்சாரங்களுக்காக போகிறவள் அல்ல அதில் அவளுக்கு நாட்டம் இல்லை எனவே பெண்டுகள் அவளை புறக்கணித்தே இருந்தார்கள் முருங்கை வந்தபின் அவளுக்கு உறவுகள் தேடி முளைத்தன எங்கள் வீட்டு கீரை தேன் என்று பயன் சொன்னார்கள் காய் மதுரம் என்றார்கள் அது தன்னை குறித்த பாராட்டனவே ஆனந்தம் மிளரும் அம்மாவுக்கு அது அடர்த்து இன்றி மற்றவை போல மிருகம் பலம் இன்றி வானத்தை நோக்கியே வளர்ந்தது வானமே தன் லட்சியம் என்பது போல அது வளர்ந்தது அதன் உச்சி வானக்கூறையை தொட்டாலும் என் மனசுக்குள் அது தவளும் குழந்தை மனிதர்கள் ஒரு நாள் தங்கள் கோரை பற்கள் நீல மரங்களை எல்லாம் வெட்டி போட்டார்கள் கற்களை வைத்து சுவர் எழுப்பி தங்கள் வாழ்விடங்களையும் சாவிடங்களையும் அமைத்து கொண்டார்கள் ஆதலால் பட்சி ஜாதிகள் கூடுகளை இழந்து வானத்தில் தெரிந்தன முருங்கை காக்கை குருவிகளுக்கு இல்லம் ஆயிற்று எங்கள் காதுகளுக்கு மனித இறைச்சலும் இயந்திர கூச்சலும் ஓசையாய் இருந்த நிலைப்போய் பறவையின் நாதம் இசையாயிற்று மாடியில் என் அறையின் ஜன்னல் வழி பார்த்தால் முருங்கையின் தலைப்பகுதி தெரியும் என் படுக்கையின் மேல் படித்திருந்து கூட அதனை பார்க்க முடியும் காலையில் ஏதேனும் ஒரு பறவையின் பேச்சு கேட்டுதான் நான் கண்களை பிட்டு கொள்ளும் வழக்கம் அமைவதாயிற்று சூரிய கிரணங்கள் மண்ணில் பாயாத அந்த வைகரை வெண்மையான சூழலில் ஒரு சிட்டுவோ ஒரு காகமோ அபூர்வமாக எப்போதாவது வரும் மைனாவோ கருவாட்டு வாணியோ கேட்டுக்கொண்ட உலகத்தின் ஒரு பொழுதை எதிர்கொள்வது மிக இனிய அனுபவமாக இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் வீடுகளில் தாங்கள் மட்டுமே தனித்து எவ்வாறு வாழ்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தோன்றும் விடியலை போதை மனிதர்களை காட்டிலும் பறவை ஜாதியே ஆர்வத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் வரவேற்கின்றன அவைகளை உற்சாகம் விளையாட்டு மைதானத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளின் குமாலத்தை ஊக்கும் ஒரு கிளையில் இருந்து மறுக்களைக்கு சிறகுகளை சிலிர்த்து கொண்டு தாவும் அழகால் நெஞ்சை நீவிவிட்டு கொள்ளும் சாயுங்காலங்களில் அவை வேறு மாதிரி தோன்றும் வேறு மாதிரி கோகும் ஒருநாள் வாழ்க்கையை முடித்துவிட்ட திருப்தியும் சாந்தம் பொழுது முடிந்துவிட்டதே என்கிற ஆதங்கமும் அந்த குரல்களில் இருக்கும் முருங்கையை பறவைகளோடும் தோங்கும் காய்களோடும் பார்த்தால் அசப்பில் தன் தோல் மீது குழந்தைகளை தூக்கி வைத்து கொண்டு போடும் தாத்தாவைப் போல தோன்றும் திடீரென்று ஆயிரம் வருஷத்திய முதுமையில் மூச்சுவிடும் பாவமாயிருக்கும் திடீரென்று விடலை பையனின் குஷியில் குதி போடும் எங்கள் வீட்டில் முருங்கை சம்மந்தப்படாத சமையல் இப்போதெல்லாம் இல்லை முருங்கைக்கீரை புரட்டல் அல்லது கூட்டு காய் சாம்பார் முருங்கைக்காய் சாம்பாருக்கு மற்றதுக்கு விசேஷமான மனமும் சுவையும் உண்டு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் காய் காரக்குழம்பு காய் பொரியல் இவ்வாறு ஏதேனும் இருக்கும் எங்கள் மரத்துப் பொருட்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு மூன்றாவது வீட்டில் ஹெட்மாஸ்டர் ஒருத்தர் குடிவந்தார் மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் மிகப்பெரிய வாத்தியார் அவர் அவர் எங்கள் தெருவுக்கு குடிவந்த பிறகும் நாங்கள் காரியாதிகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் அவருக்கு புல்லாக தெரிந்தோம் தெருவில் போகும்போதும் வரும்போதும் அவர் வானத்தை பார்த்தவாறே நடந்தார் எதிர்விட்டு கோனார் வாத்தியார் விட்டு திண்ணையில் மாட்டை கட்டி பால் கறந்தார் வாத்தியார் வந்து தலைமையில் துண்டு வேஷ்டி பறக்க ஒரு ஆட்டம் ஆடினார் தெருவோர் எல் அவர் தொண்டையின் முழு ஆகிருதையும் அன்றே கண்டனர் ஒரு அவர் என்னை காண வந்தார் உத்தியோக உடையிலேயே வந்தார் எலிசபெத் காலத்து ஆங்கிலத்தில் தற்கால கல்வித்துறையின் சீர்கேடு சினிமா மாவு மிஷின் குடும்ப கட்டுப்பாடு எல்லாவற்றையும் பற்றி சம்பாசித்தார் தவறுதான் அவரே தான் பேசினார் கடைசியாக அடடே முருங்கை என்றார் நான் ஆமோதிக்க அவசியம் இருக்கவில்லை அது முருங்கை கொஞ்சம் காயும் கீழையும் பறித்து கொடுத்தேன் அவருக்கு மேலும் கீழும் அழகான பல் பல்வரிசை இப்போதெல்லாம் மாலைகளின் ஒருமையின் கீழ் இருப்பது இயலாததாயிற்று திடீரென்று வானம் நினைத்து கொண்டு மழையை பொழிந்தது காலம் அதில் கிரியைகளை மிக ஒழுங்காகவே செய்தது காற்றில் ஈரம் கோர்த்து அறைக்குள் இருப்பது சுகமாக இருந்தது மண் குலைந்தும் ஈரம் செறிந்தும் போகவே நடப்பது நிதானம் தேவைப்படும் தொழிலாயிற்று அடிக்கடி காற்று வளர்த்து வீசி நித்திய வாழ்க்கைக்கு இடையூறாயிற்று வளர்த்த காற்று அடிக்கடி ஊரை கடப்பதாயிற்று ஒரு நாள் மழையில் சென்றேன் உள் இருக்க இலை பலத்த காற்று வீசியது ஜன்னல் கடவுள் கட்டுப்படுத்த முடியாதபடிக்கு அடித்து பயம் எழுப்பின எல்லாம் முடிந்து அமைதி நிலவியது மதிய உணவுக்கு நான் வீடு திரும்பினேன் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் சிறுவர்களும் பெரியவர்களுமாக ஒரு பெரும் கூட்டம் நின்றிருந்தது தெருவை அடைத்துக் வீழ்ந்து கிடந்தது முருங்கை மெளிய மெளிய விரல்களாக கிளைகள் பொட்டு இலைகள் ஊடே தங்கப் பொட்டாய் மஞ்சளாகி இலைகள் கிரைகளாகவும் காய்களாகவும் விறகாகவும் அவரவர் தங்கள் சக்திகளுக்கு ஏற்ப திரட்டி கொண்டு சென்றார்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே மரம் இருந்த இடம் சுத்தமாயிற்று அம்மாவும் அப்பாவும் பாட்டியும் தள்ளி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நான் வழக்கமாக சைக்கிளை நிறுத்தும் இடத்தில் கொண்டு நிறுத்தினேன் முருங்கையின் நிழலில் தான் நான் சைக்கிளை நிறுத்துவது வழக்கம் முருங்கை இடுப்பொடிந்து நிற்பது போல இருந்தது பாதி மண்ணில் புதைந்தும் பாதி புழுதியும் அது ஆகியிருந்தது மறுநாள் காலையில்தான் அது இல்லாமையின் தாக்கம் எனக்கு புலப்பட்டது நேற்று இருந்தது என்று இல்லை மொட்டையாக அடித்தன்று மட்டும் நின்றது கொஞ்ச நாள் போயிருப்போம் ஒரு நாள் காலை காப்பிக்கு மாடியை விட்டு கீழிறங்கி வளர்க்கப்படி டம்ளரோடு முருங்கையின் அருகில் போய் நின்றேன் எனக்கு அங்கு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது துண்டாகி நின்றிருந்த மரத்திலிருந்து ஓரிடத்தில் சின்னதாய் கிளைத்திருந்தது உயிர் தான் நன்றி நண்பர்களே Bye. <laughs>